0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Кириллом Константиновичем Мартыновым.
1: Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. Я к вам вернулся после слуха эхо. И сейчас я проведу для вас особое мнение с Кириллом Мартыновым, главным редактором новой газеты «Европа Кирилл, Я приветствую вас. Добрый вечер. А, и перед тем, как мы начнем, друзья мои... Телезрители, точнее, телезрители, YouTube-зрители, обязательно ставьте лайки под этим видео, обязательно подписывайтесь на этот YouTube-канал «Живой гвоздь», если вы тут впервые. Нас уже 792 тысячи, скоро уже 800 тысяч. Распространяйте в социальных сетях ссылки, в том числе и этого интервью с Кириллом Мартыновым. Ну и, конечно же, пишите ваши комментарии. Я уже часть прочитал и включил их вопросы. В любом случае буду их смотреть и переадресовывать их Кириллу. А мы начинаем Кирилл И начинаем, мне кажется, с самой такой необычной темы последних дней – это «Шпион за Жанной Немцовой». Я напомню нашим телезрителям, что в окружении дочери Борис Немцова Жанны выявлен агент ГРУ. Им является задержанный в Польше в начале 2022 года баский журналист Пабло Гонсалес. А, Во-первых, а, интересно твое мнение. Вообще, как ты считаешь, много ли таких Пабло Гонсалесов в развитии? кругах российской оппозиции и за границей и внутри россии угу. ну
0: история мне кажется вполне повторяет события столетней давности тогда когда вот сложился сложилось большевистское государство сложились его спецслужбы им всем нужно было чем-то заниматься кого-то разоблачать за кем-то охотиться и так далее Наверное, сто лет назад, как нам историки объясняют, это еще тем тему усугублялось, что, собственно, белая иммиграция собиралась силой оружия свергать советскую власть в какой-то момент времени, готовила какую-то такую армию за рубежом. Были такие разговоры и планы. Вот. А сейчас, в общем, мне кажется, спецслужбам тоже хочется, хочется кушать. И они, соответственно, вполне, вполне резонно, это понятная задача, организуют слежку за, ну вот в данном случае, как говорят, за дочерью Бориса Немцова. Это, это вполне, я не знаю, не могу сказать с стопроцентной уверенностью, является ли господин Гонсалес агентом. Да, у нас есть заявление одной из сторон, мы не знаем, есть ли какая-то позиция защиты. Польские спецслужбы... Судя по информации от наших коллег, они нашли на его устройствах документы, которые он буквально отправлял российской стороне, то есть доказательства вполне весомые, отчеты человек писал. Я не знаю, что конкретно ну, что он из себя представляет на самом деле, тем не менее, несмотря на эти выдвинутые обвинения, но я думаю, что таких людей определенное количество есть. Мне кажется, что сейчас в наших нынешних условиях самое страшное пожалуй, это не агенты, а страх агентов, потому что и сто лет назад, и сейчас это вызывает огромную паранойю и попытки значит, в каждом втором или даже в каждом первом такого агента подозревать. И мне кажется, что мне в этом смысле близка позиция, позиция, которую я когда-то слышал от Льва Пономарева, который сказал, что он с 1975 года конспирацией не занимается. Вот, в принципе, да, у нас тоже вот наша деятельность, например, как журналистов, она достаточно публичная, нам иногда нужно защищать наши источники, особенно в России, а в остальном, в принципе, никакой тайны о том, как мы работаем, нету. Если кто-то будет писать про меня отчеты, ну, это, конечно, будет интересная билетристика, да, но, значит, вот ничего, ничего ужасного, наверное, не, не случится. Поэтому я к этой новости, она меня тронула, не скрою, но я к ней призываю относиться спокойно, Тронула меня эта новость потому, что я на конференциях фонда Немцова дважды встречался два года подряд с Пабло Гонсалесом. Кажется, его Павл, Павел Рубцов еще по-российскому. Да да, 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 да. Но это вроде как у него такая была форма натурализации. Он да. на русском говорит как на родном, у него какое-то сложное происхождение. А Пабло, он всегда выглядел таким дважды по двум причинам, такой довольно белой вороной на форуме ну, условных каких-то интеллектуалов, простите за, за этот пафос, он себя представлял как бывший военкор значит, с Донбасса, который вот как-то переосмыслил свои взгляды. И в результате, как практически в 1936 году, тут тогда ехали значит, в интербригады во время, во время гражданской войны в Испании, а он вот такой басского происхождения человек, который приехал вот искать истину во время войны в украине это все, все звучало как очень необычная история вот и, и военкоры на форумах таких и басское происхождение и блестящий русский язык при этом он довольно сильно выделялся из, из общего окружения. Мне кажется, что с точки зрения шпиона это довольно странный выбор, если честно. Да? Шпионы должны быть какими-то неприметными людьми, которых никто не заподозрит, не заподозривает в том, что, в том, что они шпионы. Но видеть его, повторю, повторюсь, он действительно довольно сильно выделялся из, из людей, которые на эти форумы посещали. Мне кажется, что как раз мы с ним виделись в районе 2016 года по данным вот агентства, это был тот форум э, фонда Немцова, на который на который э, Гонсалес приехал впервые.
1: Да, я напомню, что агентство считается в России иностранным агентом, как бы это абсурдно и смешно не звучало. А, да, агентство очень много пишет о нем, а, в том числе они пишут, что он а, являлся сыном выходца из СССР, его особо интересовали участники летней школы журналистики фонда Немцова. Mm -hmm. а, но э, ты с ним лично, когда общался, он, у тебя вообще какие-то вопросы вопросы у тебя какие-то к нему возникали? К тому, как, что этот человек вообще там делал? И понимал ли он до конца, где он присутствует?
0: Ну, он всего прекрасно понимал, он знал многих присутствующих. Ну, Как-то это нормально, когда журналист собирает информацию да, и задает вопросы, интересуется. То есть э, в, этом смысле, в этом смысле не было сомнений в том, что он занимается, что он как бы находится в той роли, в, которой, в которую его пригласили организаторы форума, но, повторюсь, он довольно сильно выделялся из общего, из общего окружения. У большинства людей на этих форумах были другие какие-то. Это были либо политические активисты из России, либо либеральные журналисты, такие колумнисты, да, и значит люди, которые раздают или берут интервью, как вот мы с тобой. Вот, либо ученые, вот, и рядом стоял Пабло Гонсалес. Да, и, кстати, ну вот, вот эта штука про, про то, что агентство пишет, что он интересовался участниками этих школ. Это, конечно, опасная вещь, потому что часть из этих людей в России, и, соответственно, если, он, если у него есть были списки, есть списки людей, которые в международных журналистских школах участвовали, а потом в России возвращались, то в принципе этим людям можно шить. По нынешним временам любые обвинения, и, и вот тут это уже опасно. Это опасно именно за счет того, что это ну, в разных юрисдикциях происходит. Тут, тут такая работа просто конкретно людям может навредить такой шпионаж.
1: Перед тем, как мы перейдем к следующей теме, нас сейчас полторы тысячи человек, 345 лайков, друзья мои, давайте поставим большие пальцы вверх. Понимаю, что выходные лень закрывать экран, но все равно большой палец вверх нам очень поможет, и в том числе больше людей увидит этот эфир. А к следующей теме, мне кажется, это вообще тема номер один, именно информационная пропагандистская тема, я так бы ее назвал. Китай проголосовал за резолюцию ООН неожиданно. Впервые с начала войны Китай поддержал резолюцию ООН, в которой РФ была признана агрессором в боевых действиях в Украине. Что это, с твоей точки зрения? Uh -huh. Китай, наконец-то, показал истинное лицо, или это как бы и так было все понятно, что никакой поддержки не будет, с твоей точки зрения?
0: Мне кажется, Китай всегда свое истинное лицо показывает. Оно заключается в том, что, это, что они себя позиционируют как совершенно самодостаточных и предельно прагматичных людей, которым все вот эти западные там, разговоры про права человека, с одной стороны, совершенно, ну, совершенно параллельно, что называется, с другой стороны, они не готовы бросаться в объятия любому региональному диктатору значит, и прыгать так высоко, как он скажет. Путину точно не удастся использовать Китай вот Китай Путину вполне, вполне возможно в нынешних ситуациях как раз использует различными способами, ну в качестве, в качестве такого в общем довольно второсортного инструмента да, то есть, не то чтобы единственная надежда Китая была связана с Кремлем скорее просто можно как-то вот тактически эту карту разыграть. И мне, я, я так понимаю, что это действительно большое важное событие. Действительно это показывает, что у Путина ну нет очевидных союзников, за исключением там, очень небольшого числа стран вроде Венесуэлы, которые прям действительно буквально хотели бы этой войны и готовы Путина поддерживать, несмотря ни на что. Это такая своего рода пощечина. Я думаю, что это почти так же обидно, как объявление ордера на арест в международном суде в ГАГе. Вот. И западные политологи, я посмотрел сегодня реакции, говорят о том, что это очень, конечно, сильный сигнал, в том числе накануне американской, старта американской президентской кампании, с кем надо договариваться, да, и как бы что можно ожидать от Китая. Мне кажется, это, это демонстрация, главное, это демонстрация того, чтобы, в общем, российские чиновники понимали свое место под солнцем. Что если они чем-то смогут пригодиться великому Китаю, великий Китай может их выслушать и, возможно, даже чем-то отблагодарить. Если они будут совершать шаги менее приятные и менее согласованные, значит, можно будет щелкнуть по носу. Тот факт, что они год, больше года ждали, прежде чем это сделать, это ведь не первое голосование Генеральной Ассамблеи по этому поводу, ну вот показывает, что, что да, что сейчас явно Китай хочет какого-то другого поведения от Владимира Путина, настойчиво ему передавая сообщение об
1: этом. Просто это удивительно, что это произошло, ну, по сути, с точки зрения международной политики, сразу же после посещения э, главой Компартии Синзимпинем России. Ну, между ними был еще звонок и разговор с Зеленским, конечно же. Но что же мог такого сказать Владимир Путин, чтобы так это повлияло? Или это вообще не от Владимира Путина, зависит от его слов?
0: Я вполне допускаю, что на уровне диктаторы, знаете, они же как дети, то есть они сидят в такой песочнице огромной, да, у них там разложены всякие, всякие инструментики, они вот копают песочек и время от времени ругаются друг с другом. Мы на другом уровне видели эту картину много раз в отношениях Путина и Эрдогана, например. Вот, а здесь мы знаем, что Си очень обидчивый человек, да, вот эти слухи про то, что Винни-Пук запрещен в Китае, потому что, значит, кто-то видел сходство, а, значит, а, а, лидер должен быть мудрым, а вовсе не, не добродушным медвежонком, немножко ленивым. А, это... Такого рода информация все это, в общем, подтверждает, что это человек, у которого есть чувство, который может реагировать эмоционально в том числе. Я думаю, что да, что оба эти разговора, я даже думаю, что, возможно, разговор с Зеленским состоялся после того, как, после того, как Си не устроила, не устроила модель или содержание беседы с Путиным. Потому что изначально меня поражало в китайском мирном плане как раз то, что они видят в качестве, ну, в качестве страны, которую нужно регулировать или которой нужно что-то предлагать, исключительно Россию, Российскую Федерацию, и обращаются они с этим мирным планом в Москве в первую очередь, ведут разговоры с Путиным, ну а Украина где-то в, в этом смысле слова на фоне находится. Да? Но вот они скорректировали, я думаю, в том числе показательно скорректировали свои, свою позицию. До личной встречи не дошло, но дошло до дела до подробного, телефонного разговора, и мне кажется, что, возможно, это все-таки демонстрация того, что, что Путину, вот все эти события, это демонстрация, опять же, Путину, что он плохо понимает месседж китайского товарища. А месседж заключается, по всей видимости, в том, что нужно все же войну прекращать так, чтобы это было удобно и выгодно Китаю на каких-то ну, вот в каких-то условиях, которые Китай видит для себя перспективным. Китаю тоже хочется быть в данном случае миротворцем, потому что, потому что это дополнительные очки с точки зрения переговоров по поводу других спорных вопросов для него, если бы им удалось внести свой вклад в, в прекращение этой войны. А во-вторых, ну, Китай заинтересован в стабильной торговле с Европейским Союзом и США, и особенно... Торговые отношения с Европейским Союзом сейчас, мне кажется, этой войной совсем не, не украшаются, поэтому, поэтому вот такой, такой циничный миротворец, я бы сказал,
1: а вот это даже не вывод из нашего разговора. Мне это пришла мысль в определенный момент за 2022 год, что вот мы как-то все отталкиваем от России, а я просто в определенный момент понял, что вот, например, по американским выборам, может быть, ты меня поправишь в этом смысле, по американским выборам китайцам, вот, например, реально выгодно, чтобы демократы остались у власти в Соединенных Штатах Америки. Потому что когда были республиканцы с Дональдом Трампом, ох, Китаю не просто жилось тогда. Мне кажется, что вот это тоже довольно интересная история, что сейчас как бы, в этом во всем активно участвуют а, те же демократы, активно участвуют в поддержке Украины, а демократы, как бы, они тоже участвуют активно, но они готовы на какие-то другие более сдержанные, более сдержанную поддержку. Тебе не кажется, что тут немножко Китай еще предусматривает линию не только своей партии, но еще и демократической?
0: Ты знаешь, мне кажется, что ситуация в самом Китае сильно сложнее. Вот мы, мы, мы как бы предположили, что в США есть как минимум две там, официально партии, еще какое-то количество фракций среди них. И мы приписали Китаю некую, некую монолитную логику, как будто бы там не было бы своих ястребов, своих, своих голубей, да? как будто бы они не спорили, на кого можно делать ставку в международной политике, как будто они не определяли какие-то цели. С одной, стороны, с одной стороны, Трамп непредсказуем, да, а с другой стороны, ну, наверное, с ним в каких-то вопросах легче иметь дело. Он ведь всегда гордился тем, что он, значит, на самом деле умеет со всеми блестяще договариваться. Да. То есть это, это как бы качество, которое можно тоже в своих интересах использовать. А демократы, как мне кажется, в этом смысле более предсказуемые потенциально партнеры. Для Китая партнеры-противники такие. С другой стороны, если мы себе вспомним то, что происходило вот по поводу Тайваня в прошлом году, то там демократы занимали предельно жесткую линию, максимально жесткую, гораздо более жесткую, чем Трамп, мне кажется, которая, которая показывала, да, что военного сценария на Тайване не, не допустят и будут использовать все средства для того, чтобы эти, этот военный сценарий остановить. Поэтому... Поэтому и американская, и китайская политика – слишком две большие темы, чтобы, мне кажется, их так сравнить в таком беглом обзоре.
1: Uh -huh. а, Вернемся к России. Просто это довольно интересно. Нам столько пропаганда рассказывала о том, что вот наш большой китайский друг, китайский тигр и белый медведь, вот сейчас они как бы воссоединятся и изменят полярность этого мира и так далее. Что ты ждешь вообще от пропаганды? Потому что я так и не увидел нормальную, как была отработана пропаганда и вообще эта история с Китаем. И дополнительно к этому у меня вопрос. А вообще вот в Кремле не Владимир Путин, а администрация президента, не знаю, партия «Единая Россия», как они вообще воспринимают Китай? Они воспринимают Китай как что-то сложную конструкцию или так, как нам говорит пропаганда?
0: Отвечая на вторую часть вопроса, я бы сказал, что они, у них очень устаревшее представление о Китае. Они понимают, что Китай поменялся за последние 30 лет. Но в целом они считают, что, конечно, ну, я думаю, здесь даже такой элемент расизма есть, что все-таки, ну, вот как бы мы это все-таки как-то белые люди, да, у нас там какие-то советские военные технологии были, а китайцы там они, конечно, научились копировать города, у них большие, населения очень много, но чего-то у них не хватает такого. Ну, вот как на, во время Конфликта за островом Дам... Даманский. Да, вот мы все-таки их победили. Вот и в случае чего мы тоже всегда окажемся в, этом, в этих лидирующих рядах. Конечно, они этого никогда не скажут, но если ты в целом живешь в мире, где люди не пользуются интернетом, и ты восстанавливаешь пионерию, мне кажется, вполне, вполне резонно относиться к Китаю, как будто бы сейчас на дворе эпоха кормчева Мао, ну или там первые годы реформы, которые за, за его смертью последовали. Вот. Ну, короче, вечные 70-е. Угу. Вот. А что касается пропаганды, ну, я думаю, что они вполне могут этого не заметить, как, как часто, в общем, случается. вещи, которые не укладываются в пропагандистский нарратив. Российская пропаганда просто технично не замечает и делает акценты на чем-то другом. Мне вообще кажется, что... Ну, либо они могут сказать, что это какая-то китайская хитрость, что на самом деле Китай с нами, но он не может явно нам сказать. Такая геополитическая разведка такая, да. На самом деле они так... Ну, они, они знаете, как это проголосовали с осуждением войны, но сделали это без должного уважения. На самом деле держали пальцы с скрещенными. Вот. Я думаю, что вообще на самом деле пропаганда в неком тупике находится, риторическом и у них даже по их меркам стандарты начинают снижаться. Я думаю, что... Ну, понятно, почему. Потому что очень тяжело, бессмысленно врать в течение 14 месяцев в таких экстремальных условиях. Потому что врать до войны было относительно приятно и просто. Там просто все любят президента, а всякие враги, значит, на него клевещут. Это понятная простая картина. Когда у тебя целые города сравнены с землей, и когда огромное количество людей погибло а тебе приходится это каким-то образом объяснять, и тебе даже, не, ну, собственно, нет никакой вводной. Сам Путин ничего не рассказывает о том, зачем он ведет эту войну. То есть нет никакой идеи. Это вообще фантасмагорическая вещь. Мы живем внутри такой кровавой фантасмагории, кровавый карнавал какой-то. Просто кто-то ведет войну. Непонятно, к чему она должна привести, неясно, что такое победа, неясно, что такое поражение, по большому счету, где, где эти границы. Просто, ну, вот такой... Портос, который окончательно сошел с ума, и он дерется просто потому, что он дерется, и это приводит к огромным жертвам. да Что-то что гораздо, в общем, более зловещее, чем «Три мушкетера», конечно. Вот. И, и на этом фоне, ну что что делает пропаганда? На этом фоне, вот я посмотрел последний раз Соловьева неделю три назад, я иногда смотрю, и он там с первых минут буквально начал кричать о том, что газета «Дивельт» хочет убить нашего главнокомандующего. Что, то есть просто он, ну, переходя на крик, сказал, что это просто буквально повод немедленно нанести ядерный удар по всем немецким городам. Это заняло у него первые пять минут эфира. Это, видимо, ну, то состояние пропаганды, в они сами, до которого они сами себя накрутили. В общем, никакого следующего шага нету. Последний пример да, с пропагандой был, был связан с тем, что они Донецк, то есть Умань выдали за Донецк и сказали, что вот разрушенная многоэтажка это результат обстрелов украинских украинских националистов. Ну, тоже, в общем, зачем им как-то связывать реальность с тем, что они показывают по телевизору? Я думаю, что никакого Китая в этом контексте просто нет.
1: А ты знаешь про пропаганду? Я прям перед нашим эфиром у Ксении Анатольевны Собчак есть такой канал «Кровавая барыня», телеграм-канал, и она, вот у нее новое новое увлечение, она отсматривает, видимо, Соловьёва или ее какие-то журналисты отсматривают Соловьёва, она выкладывает такие кусочки. И вот про пропаганду там вообще там настолько мощно. Соловьев опять съездил на Донбасс, я просто расскажу это, я не могу не поделиться. И в одном из командных пунктов есть стиральные машинки, банька, спортзал и даже кухонька своя. «Ребята кошеварят. Это цитата. Угу. В другой точке, уже в ЛНР, Славьев радуется тому, что военнослужащие за две недели вырыли бункер-дворец, именно так он там это формулирует, он говорит, вот это вы дворец вырыли, поставили 3D-принтеры, икону и IP-телефонию. Это вот там перечисление, который идет в этом описании видео у сообщек, это так идет там 3d принтеры сначала тема потом иконку показывает а потом он говорит про ip телефонию а это конечно ну так
0: немножко без ты, ты знаешь это очень мне кажется очень узнаваемый жанр это такой жанр примерно первой мировой войны примерно 16-й год все уже окончательно сошли с ума, все уже не понимают вообще, что происходит, сколько еще придется сидеть в этих окопах. Едет такой вот привилегированный корреспондент петербургской газеты, да, я тут даже немножко польстил, мне кажется, Соловьева. Едет описывать, что в принципе будто налаживается, землянки становятся все прочнее. Дымок вьется, вот, значит, над, над этим самым надуженным, и солдат, вот, как бы так сказать, поминает отца этого самого государя значит, государь-батюшку, добрыми словами только теперь еще с 3D-принтером. Это вот такая примерно риторика. Это... Это самое, одна из самых страшных, на самом деле, вещей. Это нормализация ужаса, да, когда ты посередине ужаса вырываешь себе дворец-землянку с 3D-принтером, IP-телефонией, и говоришь, да так, в принципе, и надо жить. Вот это и есть цели, ради которых наша страна существует.
1: Да, и называешь еще это дворец. Да, хорошее, э, хорошее такое сравнение. А перед э, Сейчас вот где-то... Да, сейчас 19.28 минут, короткая прям реклама. Друзья мои, я напомню, что... Живой Гвоздь, вы можете поддержать донатами. Донаты будут в описании к этому ролику, и в том числе есть QR-коды на экране, я думаю, вы их видите. Вы можете как помочь Живому Гвоздю из-за границы, так можете помочь ему из России. Есть и та, и другая возможность. В том числе, конечно же, у нас есть shopdiletant.media. Покупая там книгу, вы в том числе помогаете Живому Гвоздю и самому журналу «Дилетант». А сегодня... У нас много разных книжек, которые мы хотели бы вам прекламировать, но я вот хочу прекламировать вам русский месопогон «Пётр I», Брития и «10 миллионов московитов». Знаменитое распоряжение Петра I о братобритии больше похоже на анекдот, чем на обдуманную инициативу мудрого преобразователя России. Зачем царю понадобилось вводить обязательное как бы, сбривание бороды в самый напряженный момент Северной войны? Какие повседневные практики были связаны с этим распоряжением? Ответы в книге Евгения Акельева. Заходить на shop медиа и покупайте за 1700 рублей. Интересная книга. Вообще, Почему Петр вдруг решил э, рубить бороды, а не брить, э, более известная формировка, узнайте в этой книге. Всегда интересно узнать казусы российских вот таких императоров, которые когда-то в школе вам о них рассказывали как о самых великих людях этой страны. А мы переходим к более важной теме. Пока в России еще не начали рубить бороды, э, уход Тиндера. Э, мне кажется, это важная тема не с точки зрения того, что бизнес уходит какой-то определенный, интересно, задумался ли ты о том, как будет проходить импортозамещение Тиндера в России, у нас же теперь все импортозамещено, вот мог бы ли ты себе представить, как заместят Тиндер в России?
0: Ну, тут есть серьезные ответы, есть много шуток, и шутки достаточно остроумные. Магистральная линия, как все уже успели пошутить, это то, что на госуслугах будет сервис «Женись и, точка», и там, значит, районный ЗАГС будет присылать повестки и говорить, что как бы вот вы, ваш партнер найден, как бы матч случился, свайпить там ни влево, ни вправо уже не надо, все в порядке, как бы «Женись и точка». Собственно, вот как раз такое... Такое название. Я думаю, что на, на, на месте Тиндера есть много компаний менее известных, которые готовы Тиндер заменить, и совершенно не обязательно, что это какие-то российские бизнесы, это и китайские могут быть какие-то приложения. Но я не знаю, то есть какой-нибудь Ocupid, например, как бы это, что это за бизнес и работает ли он в России, но... Народным сервисом знакомств всегда была мамба. Наверное, она до сих пор еще как-то существует. Есть сервисы знакомств более специализированные, вроде Пьюр, которые тоже никуда не уходят. Короче, тут есть, есть что изучать антропологам, да, и, наверное, на... если ниша освободится, то, то, соответственно, соответственно, и Ну, в общем, мы увидим, как это будет выглядеть. Еще не очень ясно, как выглядит уход. Потому что получается что? Что люди не, не смогут с российских сим-карт регистрироваться, если там привязка к телефону, или, например, пользователи, которые по геолокации находятся на территории Российской Федерации, они будут все отключены. Вот. Но, видимо, получается в Крыму, например, Тиндер будет работать. Хотя он, наверное, там и так не работал из-за санкций, да, из-за из оккупации, из-за событий последних девяти лет. Короче, есть, есть некоторое количество вопросов. Я, на самом деле, если серьезно все же говорить, да, я... Думаю, что, конечно, эта новость довольно прискорбная, потому что она показывает еще, еще один осколок нормального, привычного мира, который от России откалывается вслед там, за Икеей, Макдональдсом. И тех вещей, как типа другими вещами, которых мы и много критиковали, и которыми мы пользовались. У меня вот, наверное, года четыре назад еще была... Прямо перед пандемией у меня была какая-то очень интересная дискуссия в Московском музее при большом стечении людей о том, как работают сервисы знакомств, как они мешают нам жить или наоборот помогают нам жить. И, конечно, всем казалось, что, как вот в... гласит известный заголовок книжки Юрчика, про советское время, что всегда это, ну, как бы это навсегда, да, вот пока, пока не кончилось. Трудно было себе представить, конечно, что, что можно оказаться, что может случиться со страной, чтобы из нее ушел, ушел Тиндер. Еще я вспоминаю: вот, конечно, это замечательное на Невском проспекте, замечательную наружную рекламу. Я думаю, что ее многие видели брачного агентства, который вот там от, от, от Алексея, там, не помню как его, Иваныча, да, который значит, всех знакомит просто вот таким как бы старым ламповым способом, человечным, без, без посредств, посредством, без помощи алгоритмов. Вот. А вот действительно много мы жаловались, даже в каком-то российском издательстве выходила несколько лет назад книга о том, как алгоритмы портят любовь большому счету, да, что вот раньше-то как-то это был личный выбор, а теперь тебе алгоритмы что-то рекомендуют, и дальше ты находишься в ловушке. Вот так мы теряем связь с современной
1: проблематикой. Мне почему-то вспомнилось из твоего ответа сразу две вещи. Первая, это когда ты едешь ну, на поезде нью йорке Брайтон-Бич, там такой огромный плакат, на котором многословно э -э, сфотографирована женщина, и рядом написано большими буквами «гадалка» по-русски. Ну вот, а второе, конечно же, это такой легендарный сериал «Как я встретил вашу маму», где они пытались с помощью тоже, компьютеров и различных технологий найти себе идеальную пару. Но как тебе кажется, это процесс как бы... Ну, Тиндер, понятное дело, что где-нибудь там в селах и деревнях Тиндер не был популярен и вряд ли бы мог когда-либо стать. В городах-то, понятное дело, это была популярная вещь. А уход довольно ну, серьезной большой компании из России – мы очень много за последний там, год и несколько месяцев говорили об уходе большого бизнеса из России, когда мы уже перестанем о нем говорить, потому что когда-то летом казалось, что ушли все, а потом нам намекнули, что ушли далеко не все. Когда все-таки этот отток закончится, почему этот бизнес все равно продолжает оставаться в России в той или иной форме, потому что до этого момента же Тиндер
0: тут был, Коллеги, по-моему, из, из важных историй, которые там всеми грехами в Российской Федерации признаны, значит, они, они по-моему, посчитали, что ушло то ли 10, то ли 20% всех компаний, и, мне кажется, мы видим скорее такую пену на поверхности, да, то есть мы видим какое-то количество очень известных брендов, которые работают в сегменте B2C, которые что-то продают людям, какие-то услуги оказывают или товары, предоставляют. И вот мы их замечаем, да, и не думаем о том, что есть много других видов бизнес, бизнеса, которые напрямую с людьми часто не контактируют, и которые, конечно, хотят в России оставаться. B2C тоже хотят в России оставаться. В России был и, наверное, остается один из самых развитых рынков услуг. Вот этот весь бум нулевых привел к тому, что везде есть ну, какие-то сервисы, цифровые, реальные торговые центры. Здесь, здесь же простая, на самом деле, логика. Бизнес же не хочет уходить. Бизнес же не хочет уходить. Это же, это же противоестественно для бизнеса уходить оттуда, где ты можешь зарабатывать деньги. Это некая история про то, как работает глобальный рынок сейчас. Все помнят, все помнят печальные картины, когда там, не знаю корпорацию IBM обвиняли в том, что они сотрудничали с Гитлером, в 30-е годы, несмотря на, на разного рода запреты, вот, никто не хочет потерять еще больше денег в глобальном масштабе, если будет начата какая-то компания по, по канцелингу того или иного бизнеса. И поэтому бизнесу приходится принимать решение. Если уходить, то, то как? Если, если, если все-таки это решение принято, то с какой скоростью уходить? А можно ли передать кому-то кому-то эти активы, да, для того, чтобы этот кто-то продолжал на них зарабатывать, чтобы уже не было не было связи с бизнесом. Вот сейчас сегодня были слухи, неподтвержденные пока, про Adidas, который якобы якобы собирается возобновить фактически бизнес в России, но под другим брендом. Uh, да, как бы, то есть это не будут фирменные магазины немецкой компании. Ну вот они как-то по-другому будут организованы, а покупать там по всей видимости можно будет. Но ну, то же самое, вряд ли это будет как бы абибас. Ну, да, ну, ты... почему ты? Зачем ты это было, бы, это было бы красиво, да, но кажется что, кажется, что как бы они не к этому клонят, они хотят на своих брендовых вещах зарабатывать много денег, а не на чужих, на чужих мало. И на самом деле это нас возвращает еще... То есть, как бы и можно сказать, что бизнесы вообще вот такой циничной сволочи, не хотят уходить из воюющей страны, вот, или там уходит наполовину. Но я вспоминаю еще другой аргумент, который, который, в принципе, у Канта упоминался и у других экономистов и философов, что, в принципе, в принципе когда ты торгуешь, ты не воюешь. Но очень тяжело торговать и воевать одновременно. И, кстати, на самом деле тот факт, что российский газ транзитом шел в Европу через воюющие территории, это тоже, в общем, тоже была некоторая аномалия. Это была история про то, что, в общем, так было, ну, не должно было быть. Если ты строишь, если у тебя есть трубопроводы через страну, которая позволяет тебе зарабатывать деньги на там, транзите твоих энергоресурсов, ну, только, только идиоты, короче говоря, с такой страной могут, в принципе, воевать. Вот. Поэтому кстати, я вот...
1: кстати, кстати, была такая теория, я помню первые несколько месяцев войны, что почему СВО, а не война, потому что якобы в договоре было написано, что если будет война между Россией и Украиной, то вся, все договоры о транзите газа как бы э, разрываются. Да, я не знаю, так ли это или, я или нет. Я тоже не знаю, да-да-да, я просто помню, что... Это звучит, что это звучит
0: правдоподобно, просто я в данном случае... Ну, то есть, как бы здесь вот какая штука. Здесь очень очень сложная такая стратегическая игра у любого бизнеса. да. То есть, если уходить из России, то как быстро и на какое время? Навсегда? Или там что станет триггером возвращения, например? А если ты не вернешься до того момента, пока твою нишу захватят конкурентов. Все-таки российский рынок большой. То есть Россия там до сих пор в топ-10 мировых экономик, несмотря на то, что с большим отставанием от лидеров. Или там в топ-15, не помню сейчас. Вот и, и это означает, что это просто большой потребительский рынок, и все хотят, и не только потребительские, все хотят на нем зарабатывать. Вот, Поэтому все это такая очень печальная история. Вообще, если бы мы, мне кажется, больше бы торговали, и меньше бы аннексировали территорию, то, что называется, в другой стране бы жили. Вот.
1: Возможно, возможно. Но, как сам любит говорить Владимир Путин, о том, что мы, капиталистич... мы капиталистическая страна и продолжаем существовать в рамках капитализма. Вопрос такой... Тут очень много пишут об этом наши зрители сейчас, но я его немножко переформулирую. Вот мы видим о том, что сошел поезд в Брянской области, постоянно где-то падают коптер, в в результате взрыва в больнице находится заместитель начальника полиции. Неважно, новые это присоединенные территории, пограничные это территории, Москва ли это, Питер взрыв под Лена татарского. А Мы видим прям полноценную диверсионную партизанскую работу кого-то, мы до конца не понимаем. Украинцы это какие-то легионы русские, которые воюют за Украину сейчас и так далее. Мы видим полноценную партизанскую войну. Почему в России, внутри России, никого это особо не беспокоит? Или эта пропаганда просто максимально уходит от того, чтобы мы не обращали на это внимание. Хотя, с другой стороны, Владлен Татарский там пропаганда, мне кажется, отпрыгалась как следует на этой теме. Почему такое ощущение, что внутри России даже люди, которые как бы сопереживают всему происходящему, они как бы у них нет этого ощущения, что внутри страны что-то происходит, что тут тоже какие-то боевые действия происходят? Я думаю, две причины есть на разные группы
0: людей. На тех людей, кто, и это большинство на самом деле, кто решил, что, в принципе, это как бы не их война в широком смысле слова, и что, в общем, они хотят как максимально дистанцироваться от всего, вот эти, вот эти диверсионные акции, они вообще не вписываются в некую картину, ну, как такой, значит, реакции на какой-то какой вызов, да, на какой-то на, на какой-то раздражитель. В том плане, что ты не знаешь, как реагировать на войну, а тут еще диверсия. А, ну что ты скажешь? Нет диверсии? Выйдешь на улицу или скажешь, или обратишься к Путину? Останови диверсии, Путин. А насколько это ну, безопасно? Да? Или ты в полицию напишешь, защитите наших там, не знаю, детей. А, если ты в течение 14 месяцев приучал себя к мысли, что лучше не оборачиваться, не оглядываться, вопросов не задавать и вести себя тихо, то, в принципе, когда, когда где-то там в твоем регионе происходят диверсионные действия, ты и их тоже обрабатываешь в этой модели. Мы ничего изменить не можем, мы люди маленькие, лучше всего не обращать внимания на происходящее. Но это немного психологически, я не очень люблю эти аллюзии, но это немного это напоминает, вот как горожане в пьесе Шварца напоминали, наблюдали за битвой дракона, да собственно говоря. Ну, то есть зачем замечать, когда все равно дракон опасный по-прежнему, да, а ты, а ты маленький человек, который ничего не может сделать? Что поменяет то, что ты заметишь и будешь волноваться? Лучше, дел, лучше не привлекать внимания. А вторая причина ⁇ это у тех людей, которые, которые войну искренне полюбили за это время, я уверен, что это не большинство российского общества. Ну, просто все-таки тяжело быть таким как бы отморозком, да, и, и, и так долго искренне сочувствовать откровенному смертоубийству без всякой причины, делать это публично, радоваться. Я думаю, что для них диверсионные атаки это, в общем, это некий вызов их картине мира, потому что в их картине мира Россия великий победитель, окруженная в общем жалкими завистниками. И если, если поезд сходит с рельсов в Брянской области, а ЛЭП в тот же день взрывается в Ленинградской области, там, в разных регионах России, за много сотен километров от фронта в случае с Ленинградом, с Петербургом, то, то ты ну, как-то как должен это объяснять. То есть как ты должен радоваться величию своей страны накануне 9 мая, когда такое происходит. Поэтому лучше делать вид, что этого нет тоже. Ну, то есть, вот как это такая сценка у Хармса была, что, значит, там Иван Петрович надевает очки и видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Он снимает очки и не видит опять никого, и предпочитает считать это оптическим обманом. Вот примерно так же со всеми фактами, которые не вписываются в, в привычное, на самом деле, довоенное понимание реальности. Потому что все таки ну, все таки как бы... Почти вся работа, то есть у пропаганды такой двусмысленный был подход в течение всех и всего этого времени. С одной стороны, краул кара... ужас, и вот-вот начнется ядерная война. С другой стороны, расслабьтесь, не волнуйтесь, воюют профессионалы, у президента есть план. И вторая, конечно, перспектива гораздо более привлекательная и понятная. Надо просто подождать, надо просто подождать, когда все само кончится. И мы опять проснемся 23 февраля и пойдем 22 -го года, и пойдем отмечать праздник защитника Отечества, как будто ничего не было.
1: А вот ты сейчас просто коснулся этой темы про пропаганду, ее восприятие, да, как она реальность э, преподает, я по-другому бы не, не сформулирую, преподает обществу. А вот тебе не кажется, что... Вот у меня в определенный момент э, даже такое было ощущение, когда началась частичная мобилизация, что скорее всех этих людей, о которых мы говорили, о разных слоях, изменят тот самый телевизор и радио, которые в определенный момент начнёт говорить что-то другое. Потому что во время мобилизации там, может быть, остались какие-то главные ястребы типа Соловьёва и Киселева, которые говорили, а на всех остальных каналах, в общем, не стеснялись даже пропагандисты говорят, ну, да, слушайте, проблемы все таки есть, проблемы есть. И как бы вся страна за ними повторяла, говорила, да, проблемы все таки есть, проблемы есть, проблемы есть. Тебе не кажется, что вообще вот это все мироощущение в России внутри страны может изменить, как будто бы только вот этот говорящий телевизор?
0: Ну, я не думаю, что у телевизора есть какая-то какая именно магическая функция. То есть он является... Ну, понятно, что это просто самая популярные медиа, хотя вот YouTube, он просто сильно фрагментирован, но там 50 миллионов человек, и, конечно, это тоже огромная аудитория в России. Я думаю, что телевидение, с одной стороны, является приложением к, некому, к некой общественной жизни или к ее отсутствию, а, а с другой стороны, ну, то есть это, это не единственный институт, который производит изменения. И, и который. И я не думаю, что пропаганда настолько пропаганда нас туда привела, где мы сейчас есть. Если бы там не уничтожались выборы и суды и дальше по списку, то мне кажется, что один телевизор... Не справлялся бы. Вот. А с другой стороны, ответ, ну, здесь очень, очень простой ответ, это природа конформизма, которая заключается в том, что люди в целом не склонны э, обычно рассуждать о предметах, которые их напрямую не касаются. Ну, я не знаю, там, там ты за смертной казни или, или против. Ну, я вот лично никого не казнил, и поэтому в строгом смысле слова я могу быть ни за, ни против. Но я могу понять, как сейчас в обществе считается правильным, и ответить на этот вопрос так, как принято считать в моем обществе, чтобы быть с нормальными людьми. Если в большинстве как бы в обществе считается быть стыдно за смертную казнь, значит я говорю, да, наверное, нет все-таки. Ну что, мы 21 век, какая смертная казнь? Но если в обществе все говорят, да ладно, столько этих маньяков, террористов, всех надо, конечно, казнить, я тоже говорю, да. Это, это не история про то, что у меня есть какие-то прям жесткие убеждения на этот счет. А это история о том, что я ну, особо как, как бы перекладываю на себя ответственность на то, как сейчас принято думать. Это природа-конформизм с социологической точки зрения это термин нейтральный и достаточно полезный, потому что люди не могут все думать одновременно обо всем. Ну, как бы вот даже так называемые интеллектуалы они ни черта, ни, ничем не, не отличаются от всех остальных людей. Они тоже думают о чем-то там одном иногда, когда возможность какая-то есть или повод. Вот. Поэтому нужно ориентироваться на то, как думают другие люди, которых мы считаем, ну, не знаю, как, которые, мнение которых мы считаем нормальным. И если, если да, в какой-то момент времени случится какой-то кризис, и этот кризис будет, в частности, отражен в телевизоре, и в телевизоре нам будут показывать там, сомневающихся людей, людей, которые задают вопросы, люди, которые там, не, знаю, не, не до конца согласны с генеральной линией то людей, которые будут эти вопросы задавать вслед за этими людьми, тоже будет больше, потому что люди поймут, что сейчас, в принципе, началось время вопросов. Вот сейчас есть время молчания, а завтра, может быть, начнется время вопросов. Другое дело, что мы можем до него и не дожить.
1: Да, это правда. Это вот очень, если честно, хочется дожить до него. А... Немножко от пропаганды, но так как это тоже к пропаганде, в общем-то даже. Интервью Евгения Пригожина. Я не могу это не обсудить, потому что если бы я был бы обычным Вася из Москвы, который вообще никогда не интересовался политикой, первое, что в жизни я включил бы интервью Евгения Пригожина, и сказал, а что это за оппозиционер, который воюет там на Украине? Mm -hmm. вот. А вообще, что это было с твоей точки зрения? Потому что если смотреть это интервью полностью то самое классное следить не за самим Пригожиным, а за так называемым журналистом Пеговым, который почти всю жизнь работал на лайф News и сейчас делает такой телеграм-канал а тоже военкор один из, то видно, как Пегову, прожженному пропагандисту, становится неуютно от каждых фраз Пригожина, когда тот начинает говорить про рублевку или начинает костерить Минобороны и так далее, и так далее, и так далее, о том, что ЧВК «Вагнер» закончится. И... Что это было? Это какой-то очередной пиар-шажочек Евгения Пригожина?
0: Да я не вижу в этом ничего, ничего удивительного. Да? ну То есть есть такая система, как российская, где особо правил нету и, в общем, все скорее действуют по понятиям она рождает вот таких ну что-то я сейчас пойду в эту, в эту лексику странную ну ладно раз уж начал она рождает таких положенцев кажется это называется да которые как бы у которых по, которым больше позволено вот у нас есть губернатор Кадыров ну вот он сейчас сейчас как-то немножко его не самый его звездный час но еще недавно он там ставил на место Пескова и Песков затыкался, например да вот какое-то время назад ну кто такой губернатор чтобы затыкать человек, который формулирует, является проводником официальной линии Владимира Путина. Ну, это просто смешно, да, но не в случае с Кадыровым. А у Пригожина вообще никакой, никаких официальных должностей нет, он такой бизнесмен-солдат удачи, но он себя внутри, внутри вот этого понятийного процесса, если так можно сказать, он себя нашел на неком особом положении. Я не уверен, что ему никто не давал специальное разрешение вот таким образом хамить просто он тестирует, как бы, а что он еще может сделать, да, вот, ну, он же, он же у нас себя поставил как герой войны специфически, да, какая война, такие герои, вот, с, с наркотиками, значит, с алкоголем, с секс-работницами, вот, как бы он выдвинулся побеждать, и он всем рассказывает, что если бы не вот эти мои парни, если бы не Зейки, если бы не те, те кто их там ввел в бой, мои профессионалы, то фронт бы рухнул окончательно. Россия бы проиграла. Вообще России бы не было бы, если не Пригожин. Ну, вот в его логике. Он имеет право на все, Он имеет право... Ну, вот, наверное, ему... Наверное, ему нельзя напрямую обвинять Путина, потому что здесь его, его понятийный аппарат закончится. А все остальное ему можно. Он, он вот на этом положении. Сколько ему еще это будет долго, Можно, неизвестно. Ну, то есть это может быстро закончиться. Если кто-то переиграет этого человека, да, пока он наслаждается невиданными свободами. У нас же часто пропаганды говорят, что на самом деле в России очень высокая свобода слова, просто вы не умеете ей пользоваться. Вот Евгений Пригожин — это человек, который э, при помощи значит, э, отрезанных э, голов и кувалты и прочих всяких вещей он смог воспользоваться свободой слова.
1: Я один раз человеку объяснял, такой Евгений Пригожин в прошлом году, Показывал с ним видео, еще что-то показывал. Правда, человек просто не понимал, кто это такой. Знал от ЧВК Вагнер, но кто такой Евгений Пригожин, не знал. И когда я закончил свой долгий рассказ, он сказал, ну, я так, в общем, и представлял, что выглядит человек, которого называют повар Путина. Но как тебе кажется, вот как эти все формулировки, вот, эти, вот весь этот его посыл, он за него не ответит при Путине, не будет он как бы отправлен в нижний эшелон или вообще задержан и арестован, потому что он ну как бы, он выступает так, как, мне кажется, даже Кадыров все не позволяет выступать.
0: Ну, сейчас пока история в том, что э, эта вся инфраструктура Минобороны должна его обслужить. Да, то есть это ситуация более-менее симметричная. Минобороны — это значит, коррумпированные бездари, которые, у которых даже сейчас какого-то ну, официального лица нет, который бы их прямо представлял регулярно. А Пригожин, значит, это такой self-made человек, который все время всем рассказывает, что если бы без него бы все рухнуло. А поэтому почему, почему он должен сейчас ответить перед Путиным, если во всем виновата, по его словам, Минобороны, а Минобороны даже оправдаться нормально не, не умеет. Ну, то есть они могут заниматься какими-то придворными интригами, и Шойгу в этом, мне кажется, как раз большой специалист, но в общем, они как-то на равных, более-менее, да, то есть в, в некой негласной, негласной табеле орангов они выглядят как люди в принципе соразмерные, просто у, у Шойгу гораздо больше в прошлом всяких заслуг и всяких официальных регалий, а Пригожин прямо сейчас незаменимый уникальный организатор значит организатор сорокового взятия бахмута и возможно организатор обороны если будет наступление со стороны украины
1: а, новость которую породил сам живой гвоздь и я не могу ее не спросить потому что наши зрители прям требуют ответа почти ото всех в том числе в моем слух и эх». у нас тут вот осталось пять минут и я хочу просто узнать твое мнение а шендерович выступая у нас тут на живом гвозде в особом мнении произнес такую интересную мысль который, мне кажется, не он первый говорит, многие очень люди чуть более правого толка, чем сам Шендерович об этом говорили, что нам с Украиной э, до первого поворота, что как только закончится война, как только закончится вообще какие-то конфронтации, э, русские с украинцами разойдутся ну, не раз и навсегда, но разойдутся. Потому что большинство людей, на что они имеют право, в общем, Шендерович об этом говорит, считают, что пусть тут в России все накроется медным тазом с их Пушкиными, императорами, революциями и так далее, только отстаньте от нас, как бы. Согласен ли ты с этой, с этой идеей, с этой мыслью Шендеровича по поводу того, что нам с Украины все-таки каких-то если смотреть дальше, в реальности не по пути.
0: Мне кажется, неудачная формулировка была. То есть я, я мог бы согласиться с какой-то частью этого высказывания по сути, но формулировка во многих аспектах неудачная. Ну, начать с того, что, во-первых, я не совсем понимаю, ну, то есть у украинцев опять не спросили. Собственно, мне бы хотелось понять у украинцев, а какие-то это русские идут сейчас с украинцами рука об руку до первого поворота. Вот сколько таких русских? сколько их, не знаю, 100 человек, 50. А украинцы точно просили с ними идти? А может быть, в общем, и не надо с ними ходить? Может быть, никто как-то не просил Шендеровича или кого-то из нас о помощи? Может быть, мы и не можем эту помощь предоставить? Вот. Ну, то есть история про то, что есть некое движение незаменимых русских либералов, которые пошли спасать Украину до первого поворота, мне кажется, некоторым, некоторым все-таки... Мы, ну, просто, то есть я, я очень скромно в этом смысле слова предлагаю оценивать наши, нашу деятельность. У нас просто, как у людей, сохранивших какие-то остатки разума, мне кажется, насилие и война вызывают отторжение. Мы об этом говорим. Вот все, что мы делаем, по большому счету, в этом вообще никакого героизма нету. Второй вопрос, если предположить, что все-таки Россия с Украиной куда-то там идут, какая-то типа прекрасная Россия будущего, если она будет существовать, либеральная Россия, демократическая, то если предположить, что это так, то, собственно, непонятно, почему не по пути. Мне кажется, что демократической России довольно долго придется теперь как бы беспокоиться о том, чтобы ну, как бы переспрашивать, а все ли мы сделали для Украины, возместили ли мы ущерб значит, да, нашли ли мы военных преступников, создали ли мы такие инструменты, институты, которые гарантируют, что подобного рода война никогда не повторится. И я ничего не вижу здесь первого поворота, я вижу какой-то лабиринт скорее. Если вообще кому-то там будет ходить, если, если будет вот эта как бы российская группа демократов, которые куда-то будут ходить дальше, если они справятся, выживут, и у них есть, у нас есть какое-то будущее, то мне кажется, лабиринт там дальше очень сложный. В том числе отчасти потому, что украинцы будут там говорить: пошли вон. И, и совершенно понятно, за что.
1: Последний вопрос, который я хотел бы задать, я просто перебежал вниз, у меня там было еще много разных тем. Оппозиция 1 марта в Берлине подписала декларацию, которая, в общем, осуждает действия России, называет Россию определенными словами. И там есть такой важный довольно пункт, который обсуждают уже давно. Они также воздерживаются от публичных конфликтов в демократических и антивоенных движениях. Uh, это вот про те 50 человек, о которых ты говоришь, которые идут с украинцами вместе uh, до первого поворота, ну, по одному пути, в общем. Как тебе кажется, вот это движение, которое сделали не только политики, но и журналисты, как я понимаю, там подписывали это, и многие-многие-многие другие люди, uh, это означает, что все-таки там, на Западе, uh, политики, активисты, журналисты, Смогли объединиться. Вот то, что ты увидел, вот то, что было подписано 1 марта.
0: Это, это неплохой текст и нормальное начинание. Мне кажется, действительно, это типичная такой политическая задача. Есть конкретная цель, чтобы войны не было и чтобы диктатура, даже если мы ее не победим сразу, чтобы у нее не было возможности подобного рода войну э, вести. А все, кто этого хочет и готовы способствовать, мне кажется, могут быть частью какого-то общего политического движения сейчас. Зачем ссориться, я действительно не понимаю.
1: Абсолютно согласен, не понимаю, зачем ссориться. Нас смотрело в топе почти 4,5 тысяч человек. 1100 лайков, друзья мои, заканчиваю этот эфир, поставьте большой палец вверх. Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европы» был со своим особым мнением для вас в прямом эфире на в гвозде». Кирилл, спасибо тебе огромное. Спасибо. А я с вами прощаюсь. Увидимся, я думаю, уже на следующей неделе. Для вас работал Василий Полонский. Всем пока.